1: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기, 내부자들입니다 오늘도 변함없이 각자 소개로 출발하겠습니다. 예 네, 안녕하세요. 김지용입니다. 예 네, 안녕하세요. 허기우형입니다. 예 네, 그리고 저는 사회를 맡은 오동훈입니다. 자, 우리 오늘 토요일 아침에 일찍부터 만나서 녹음 진행하고 있는데요. 네. 어째 좀 다들 얼굴이... <웃음> 많이 수척해지셨네요. 네. <웃음> 원래 지용 예.
0: 형은 피곤해 보이긴 했는데 네. 아, 그렇죠. 피곤해 아이폰이었죠. 네. 그래도 다 오늘은 더 피곤해 보이는 것 같아요. 아, 특히
2: 오동훈 선님 진짜로 정말로 피곤해 아, 보이시죠. 저는 정말 너무 힘들었어요. <웃음> 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 저희 이번 주에 뭐 다들 원래 개인 스케줄도 있지만 뭐책 이제 완전 후반 작업도 있었고, 네, 그렇죠? 음. 네 그리고 메디컬 TV 녹화 저희 전에 잡담 방송에서도 얘기했지만 좀 날라가는 부분을 <웃음> 재촬영하고 새로 촬영하고 이런 네. 것도 있어서 네. 특히 허경생님은 저희 중에 집도 제일 먼데 두 번이나 촬영하셨잖아요. 네, 그랬죠. 어, 진짜 힘들었을 것 같아요. 아, 아 그렇게 <웃음> 너무 힘들었어요.
0: <웃음> 아 여기 계신 두 선생님이 안 한다고 그때 하셨거든요. 아두 번째 방송. 네, 두 번째 방송을. 사실 저도 이제 안 한다고 약간 각을 보고 있었는데 <웃음> <웃음> 먼저 해버리셔서 어쩔 수 없이 제가 두 화를 이제 한꺼번에 하게 됐습니다.
1: 아, 그 PD님이 들으시면 좀 서운해하시겠네요. <웃음> <웃음> 너무 이제 스케줄이 빡빡하다 보니까.
2: 음. 아, 네, 맞아요. 하루 음. 거르고 네. 두 번. 그때 저희 그. 촬영 거의 밤 열한 시 넘어서까지 했는데 네. 네, 그날 오동훈 선생님 걔가 생일이었잖아요 생일 인다 <웃음> 아무것도 못 하고 <웃음>
0: 제가 케이크를 사갔는데 네. 결국 맞아요. 초도 못했어요.
2: <웃음> 그막밤 늦게 이제 노, 녹화하는데 규영이가 제 옆에 앉아 있었거든요. 막 갑자기 막 횡설수설하고 막 목소리도 풀리고 <웃음> 그래가지고 <맞아요>. 마지막 면제하는데 <웃음> <맨날 웃음> 피디님께서 선생님 혹시 졸리세요? 막 이렇게 물어보고 <웃음> 사실
0: 눈을 감고 있었어요. 오빠는. <웃음> 너무 졸렸어. <웃음> 네아 하여튼 그잘 편집해 주실 걸 믿습니다 <웃음>
2: 네. 어쨌든 저희가 진행하는 메디컬TV 수면제 방송이 다시 시작됐습니다 매주 목요일 새벽 1시 이제 잠못드는 당신을 위한 수면제 집에서 TV가 나오시는 분들은 많이 시청해 주시면 감사하겠습니다
1: 네 KT254번입니다 아 정확하시네요
0: <웃음> 네 그러고 보니까 또 저희 뇌부자들이 또 하나의 새로운 활동을 시작하죠 그 오동훈 선생님인데요
1: 네, 준비 뭐, 잘 되고 있나요? <웃음> 네잘 모르겠네요 뭐 앞서 말씀드렸던 것처럼 이번 주에 진짜 그걸 준비했어야 되는데 다른 일이랑 너무 겹쳐가지고 준비하다 보니까 좀 미흡하지 않을까 걱정되고 좋습니다
2: 네, 이게 오동훈 쌤 맨날 하는 디펜스인데 항상 이래놓고 까보면 잘하고 근데 막 나는 너무 안된것 같아 망한 것 같아 맨날 이러는데 네. 정말 그런 마음이 들어요 네, 어쨌든 본인 입으로 직접 소개를 좀 해주시죠
1: 아, 네. 어, 말씀드리자면 저희가 라디오 프로그램의 패널로서 합류를 하게 됐습니다. 그 EBS FM에서 매일 밤 12시부터 2시까지 방송되는 심야책방이라는 프로그램인데요. 오. 저희는 매주 수요일 책속 인물의 심리를 분석하는 코너로 청취자 여러분을 만나 뵙게 되었습니다. 저희 멤버들 중엔 저랑 윤이우 선생님, 이렇게 둘이 격주로 출연을 하기로 결정이 됐고요. 첫 번째 방송은 제가 나갑니다. 그래서 <웃음> 이번 주에 그걸 준비를 했는데 그러고 보니까 오늘 녹음하는 방송이 나갈 때쯤이면 이미 첫방인 끝난 시점이네요. 어떻게 됐을지 참.
0: 네. 근데 그첫 방이 생방송이라고 네. 들었거든요. 좀 어떨 것 같으세요?
1: 예, 네, 모르겠어요. 사실 그동안 제가 편집 맡아서 했잖아요. 네. 그래서 이제 좀 편집발로 유창하게 말하는 것처럼 포장하는 <웃음> 그런 부분이 있었는데 그게 좀 들통나는 거 아닌가 싶기도 하고. 뭐좀 긴장이
2: 됩니다. 네. 네. 오도원 선생님 하도 못 해가지고 저희 고정으로 간거 이렇게 취소하시겠다고 <웃음> 이래서 오셨나요? 바로 네. 한두 번. <웃음> 네. <웃음> 네, 뭐 어. 가능성이 없진 않아 보이네요. <웃음> 어쨌든 잘 하시리라 믿고 저희 내부자들 이름에 먹칠하지 않게. 네. 네네. 알아서 잘 하시리라 믿습니다. 네, 네. 네.
1: 노력하겠습니다. 우리 내부자들을 대표해서 하는 만큼 우리 허우성, 김연예인 에릭, 지용스타, 김 선생님. 두 분의 선생님께 눈을 끼치지 않도록 노력하겠습니다
0: 두 사람 아닌 것 같아요
1: <웃음> 나날이 이름이 길어져요 네. 네 팬분들이 계속 별칭을 붙여주셔서 네, 그럼 본격적으로 오늘 방송 시작해보도록 하겠습니다 오늘의 정비소 주제는 뭔가요? 허경영 선생님
0: 네, 오늘의 주제는 정신과 입원, 그것이 알고 싶다입니다 그 저희가 이전 약물에 대한 의문을 풀어드리는 시간을 가졌었는데요 약 못지않게 많은 분들께서도 궁금해하시는 게 바로 이제 정신과에서의 입원 치료입니다.
2: 네. 뭐 입원을 위해서는 어떤 절차를 거쳐야 되는지 정신과 뭐 병동의 환경은 어떠한지 입원을 하면은 어떤 치료를 받게 되는지 저희에게 메일을 통해서 이런 질문을 해주신 분들이 여러 개셨고요. 네. 사실 이제 저도 병원에 있다 보면은 환자분이 아닌 그냥 보호자분께서 가족분께서 오셔서 이런 걸 여쭤보시는 분들도 계시거든요. 음, 맞아요. 네. 음. 그래서 오늘은 저희가 질문과 답변 형식을 빌려서 이번 치료 전반에 대해 궁금증을 해소해드리는 시간을 좀 가지려고 합니다.
1: 네, 좋습니다. 그럼 바로 시작을 해보도록 하겠습니다. 정신과 이번 그것이 알고 싶다. 첫 번째 질문은 언제 이번 치료를 고려해야 하나요? 라는
2: 건데요. 어, 조금 광범위한 질문이긴 하지만 답변 한번 들어볼까요 네. 뭐 사실 경우는 굉장히 다양하죠. 그렇죠. 가장 일반적인 거는 외래 치료를 받아도 충분히 상태가 호전되지 않는 경우라는 건데 저도 이제 제 병원에서 진료 보시는 분들께 아 죄송하지만 이번 치료를 고려해야 될것 같다 이러고 진료 의뢰서를 제가 수련받았던 대학병원에 써드리고 이런 경우도 꽤 자주 있어요. 이럴 때 입원을 하면 집중적인 평가를 통해 진단을 보다 정확히 할 수도 있고 치료 반응이나 부작용을 매일 치료진이 확인할 수 있으니까 약물 조절도 보다 효율적으로 할수 있죠. 그렇죠.
0: 네. 그러니까 이제 바로바로 전날 증상 체크하고 약 조절하고 그게 가능하니까 이렇게 하고요. 또 그만큼이나 흔한 게 자타의 위험성이 명확할 때입니다. 그러니까 이를테면 반복적으로 자해나 자살 시도를 하는 환자분이라든지 아니면 또 망상, 그런 증상으로 인해서 가족들에게 반복적으로 난폭한 행동을 하는 환자분 같은 경우를 들수 있겠죠. 자타의 위험성이 높은 분 같은 경우에는 외래에서 통원 치료를 받는다고 해도 그 사이에 어떤 일이 생길지를 장담을 할 수가 없잖아요 그렇기 음. 때문에 반드시 입원을 좀 권유드리고요 간혹 환자분의 의사, 그러니까 환자분은 원치 않더라도 저희가 입원을 진행하기도 합니다
2: 음,
1: 네, 맞습니다 그리고 또 밖에서 접할 수 있는 많은 자극들이 환자분에게 악영향을 끼칠 것 같다라고 판단이 되는 경우나 또는 환자분이 타인의 보조 없이 일상생활을 하기 어려운 경우에도 입원을 고려하게 됩니다 이 전자에 해당하는 경우가 알코올 의존이 대표적인데요. 생각해보면 우리 술은 마음만 먹으면 어디서든지 얼마든지 구할 수가 있잖아요. 그렇죠. 네. 네. 또 그리고 TV를 켜면 은 여지없이 술을 마시는 장면이 뭐 드라마건 음. CF건 계속 나오니까 이런 환경적 요인이 환자분의 음주행동을 강화할 수가 있어요. 음. 그래서 일정 기간 동안 자극과 격리하는 목적으로 또이번을 시행하는 경우가 있습니다.
0: 네, 그렇죠. 또 방금 오동훈 선생님이 이야기한 것 중에 후자 경우 그러니까 타인의 보조가 꼭 필요한 경우의 질환으로는 치매나 혹은 심한 지적장애를들 수가 있습니다. 그러니까 식사나 대소변 가리기 같은 기본적인 활동도 수행하기 어려운 수준이라면 밖에서 지낼 시기가 어렵겠죠. 특히 이런 질환을 안고 계신 환자분 같은 경우에는 의미 없이 뭐 벽에 머리를 부딪히는 그런 자해 행동하거나 돌발적으로 물건을 부수는 그런 난폭한 행동이 동반되어 있는 경우도 흔해서 더더욱 입원치료를 고려하게 됩니다. 음.
2: 뭐 이렇게 입원 치료가 필요하다는 판단이 들면 이제 환자와 보호자 분에게 설명을 드리고 이제 입원에 관한 의사를 확인하게 되죠. 이때 이제 환자분께서 입원에 동의한다면 그 의사를 존중해 이제 자의 입원이라는 형태로 입원장을 발부해요. 네. 그런데 이제 간혹 여러 차례 입원을 권유했는데도 거부하시는 분들이 사실 간혹이 아니라 꽤 많죠. 네. 네. 근데 입원 필요성 그 중에서도 자의및타의 위험성이 명확한 경우에는 환자분께서 거부하더라도 입원 치료를 시행할 수 있도록 장치를 만들어놨는데요. 그것이 바로 보호입원입니다. 네.
1: 이 보호입원이라는 형태는 그 환자분 본인하고 또 주변 사람들의 안전을 보호한다는 의미가 담겨 있습니다. 보호의무자 2인의 동의와 또 정신과 전문의의 진단이 있으면 우선 입원이 가능하고요. 이때 보호의무자란 환자분의 직계가족, 그러니까 부모님이나 아니면 자녀분, 또는 이제 가족 중에서도 생계를 같이 한다는 것을 증명할 수 있는 친족이어야 이 보호의무자의 요건을 충족하게 을 됩니다. 여기에 더해서 예전에 저희가 육화정비소 시간에 그 정신보건법 개정안에 대해서 말씀을 드렸죠. 그 2017년 5월 말을 기점으로 기존 정신과 전문의 한 명의 진단만으로 입원이 가능하던 게 2인의 진단이 일치되어야 하는 것으로 변경이 됐습니다. 그래서 입원 후 2주 이내에 지정진단 의료기관에 근무하는 전문의가 출장을 나와서 환자분하고 면담을 하고요. 그래서 입원이 필요하다라고 판정을 내려야만 이 보호입원을 유지를 할수 있는 거죠.
0: 네. 그 오동훈 선생님은 지금 국립병원에서 근무 중이시라서 출장 진단을 어쨌든 직접 하고 계시잖아요. 그좀 궁금한 게 실제로 입원이 필요하지 않다고 판정을 내리게 되는 경우가 좀 있나요?
1: 아 어, 사실은 거의 없어요. 네. 음. 어쨌든 1차로 입원이 필요하다고 결정을 내린 선생님도 정신과 전문이시잖아요. 그렇죠. 그래서 환자분의 상황에 맞는 적절하신 판단을 하신 경우가 대부분이고요. 네. 또법 개정 후에 이 보호입원 판정을 내리는데 그 로컬에 계신 선생님들도 좀더 신중해지는 분위기가 형성이 된 것도 어느 정도 좀 영향을 준것 같습니다. 아 그렇군요.
0: 네. 사실 평소에 출장 진단 때문에 하다 너무 운전하는 거리가 너무 많다, <웃음> 너무 힘들다 맞아요. 얘기하잖아요. 네, 하루에
1: 네. 막 150km, 200km 이렇게 운전할 때가 있어요 <웃음> 네, 있었어요, 그러니까요. 네.
0: 그래서 출장 전에 진짜 얼마나 좀 수료성이 있는지 좀 궁금했었거든요.
1: 네네, <웃음> 네. 뭐 거기에 대해서는 제가 아직은 공무원 신분이기 때문에 <웃음> 좀 말씀드리기가 어렵고요. <웃음> 네. 이제 4월 초가 지나면 은한번 특집을 마련해서 시원하게 말씀드리도록 하겠습니다. <웃음> 네. <웃음>
0: 그또 이제 환자분이 입원을 원치 않는 경우에 가족분들이 고민하시는 것중 하나가 그 환자분을 어떻게 병원에 네. 모시고 와야 하냐는 거죠. 음, 네. 그러니까 사실 병원에 가자고 하면 입원을 하게 될걸 이제 미리 알고 안 가겠다고 고집을 부리시는 분들이 많거든요. 예 네. 네, 이런 경우에 이제 연락이 와서 병원에서 좀 어떻게 도움을 줄수 없냐 음, 이런 질문도 참 많이 맞아요. 받았습니다.
2: 네. 맞아요. 예 네. 네, 저희 참 많이 받게 되는 질문인데. 막 혹시 그 대학병원에 입원치료를 결정하게 되면 거기서 이제 구급차를 보내주냐 이렇게 여쭤보시는 네. 경우도 많은데요. 네. 결론부터 말씀드리면 그렇게 병원에서 뭐 구급차나 혹은 인력을 보내서 환자분을 모셔오는 건 불법이에요. 이제 환자 유인행위에 해당이 되기 때문이고 인권적인 측면에서도 좀 해당되는 게 있죠. 그리고 어쩔 수 없으니까 사설구급차를 이용해서 오시는 경우도 많은 게 사실인데요. 네. 네, 환자분이 원하지 않는데 완력으로 제압한 후에 억지로 데려오는 건 역시 나중에 문제가 될 소지가 많아요. 근데 이제 법적으로도 이렇게 문제가 되는 것도 있고 가족분들이 사실 더 걱정하시는 건 법적인 것보다도 이렇게 한번 강제 입원을 진행하면 은 가족 간의 관계가 틀어져 버릴 거에 대해서 더큰 음, 걱정을 그렇죠. 하시죠. 예. 물론 정말 환자분께서 증상이 잘 좋아지시고 나중에 아 내가 이렇게 가족들에게 누를 끼친 행동을 했었구나. 적시에 치료를 해줘서 고맙다라고 얘기하시는 경우도 있지만 안 그런 경우가 있는 건데. 네, 방금 말한 건 네. 사실 좀 이상적인 네. 케이스. 그리고 사실 이
0: 제압당한 그 네. 경험이 되게 트라우마잖아요. 트라우마로 남아서
2: 네. 어쨌든 가족들이 나에게 이런 행위를 했다라는 거에만 꽂히셔서 평생 가족들에게 이렇게 화를 내시는 분들도 있고요. 네. 그래서 어쨌든 제일 좋은 건 그러니까 환자분을 가족분들이 어떻게든 설득해서 병원까지 직접 오게 하시는 건데요. 사실 이게 쉽지 않은 정도도 아니고 거의 불가능한 일이죠. 그래서 막그 가족분들에게 이런 가이드를 드릴 때마다 저도 참 난감하고 괜히 죄송스럽고 그렇더라고요
1: 네 맞아요 사실 설득이 돼서 오실 정도면은 <웃음> 이런 문의를 하지도 않았겠죠 목차를 그렇죠, 예, 보내 달라든지 네 이럴 때 이제 또 하나 생각해 볼수 있는 게 응급 입원이라는 건데요. 이 환자분의 행동이 통제가 되지 않을 정도로 많이 난폭하거나 아니면 심한 소란을 야기할 경우에 이 경찰과 동행해서 병원에 내원을 할 수가 있습니다 그래서 네. 입원을 하게 되는 경우가 있는데요 앞서 언급한 보호 입원의 경우에는 이 정신과 전문의의 즉각적인 대면 진료와 판단이 반드시 필요한 반면에 이 응급 입원 같은 경우에는 경찰관하고 그냥 의사 일인의 판단 하에 진행을 할 수가 있습니다. 단 입원을 하게 되면은 삼일 이내에 반드시 뭐 자의 입원이라든지 보호 입원이라든지 이렇게 다른 입원의 형태로 전환을 해야
2: 되죠 사실 뭐 응급 입원을 하는 경우가 아주 안 흔하죠 네 흔하지는 네. 않아요 네. 근데
1: 은근 있더라고요 또네 예. 네, 보다 보면 그래서 잘
0: 모르시는 경찰관분들도 계시고 맞아요. 여러 번 해보셔서 잘 하시는 분도 계세요 음,
2: 네. 하지만 이제 뭐 부득이한 상황에서 이런 방법도 있다는 거 청취자분께서 알아두시면 네네. 좋을 것 같고요. 또 하나 이제 많이 여쭤보시는 게 입원을 진행할 때 특히 물어보시죠. 환자분께서 원하시면 퇴원을 할수 있는지 이거에 대해서 여쭤보시는데 아무래도 정신과에 입원한다고 하면 병원에 오랫동안 갇히게 될것 같은 그런 이미지가 있어서 환자분들은 퇴원못 하실까 봐 걱정하셔서 여쭤보시고 반대로 보호자분들은 환자분께서 충분히 좋아지지 않은 상태에서 가족들에 대한 원망만 가지고 있는 그런 상태에서 퇴원을 하게 될까 봐 걱정하시게 되죠.
0: 네. 정답을 말씀드리자면 자의 입원을 하신 경우엔 환자분이 원하면 지체 없이 퇴원을 시켜야 됩니다. 그렇기 때문에 간혹 보호자분들이 이 사실을 알고 보호 입원으로 진행하시기를 원하시는 경우가 있어요. 하지만 보호 입원의 경우에는 자타 위험성이 명확한 경우에만 시행할 수가 있고 그런 상황이라도 환자분이 만약에 내가 입원을 하겠다라고 입원 의사를 밝히시면 자의 입원으로 우선 고려해야 됩니다.
1: 네, 맞습니다. 어 그렇지만 이 보호자분들이 걱정하시는 것처럼 증상이 완전히 가라앉기 전에 그러니까 환자분께서 이성적인 판단을 하기 어려운 상태에서 퇴원을 고집하실 가능성에 대해서도 고려가 필요하겠죠. 그래서 이 동의입원이라는 절충적인 입원 형태가 신설이 됐는데요. 어 이거는 환자분의 자발적인 입원 의사랑 보호의무자 1인의 동의가 있어야 됩니다. 그래서 환자분이 퇴원을 원하고 보호자분 역시 퇴원에 동의할 경우에 퇴원이 가능하지만 네. 보호자분이 퇴원을 원치 않고 또 정신과 전문의가 판단하기에도 입원을 유지하는 게좀더 필요하다라고 판단이 되는 경우에는
2: 보호 입원으로 전환이 가능한 그런 입원 형태라고 네. 할수 있습니다. 네, 그러니까 뭐 쉽게 얘기하자면 보호 입원에 비해서 강제성이 좀 덜하면서 자의 입원보다는 안정장치가 하나 더 존재하는 입원 형태라고 생각하시면 될것 같고요. 네, 맞죠. 음. 네, 이러한 입원 절차와 유형에 대해 알아두는 건 환자분과 보호자 모두께이렇게 도움이 될 거라고 생각하는데 솔직히 청취자분들 그리고 특히 이런 정보가 절실한 분들께서는 열심히 들으시면서도 내용이 너무 복잡하다고 느끼실 것 같아요. 찾아보기 쉬운 곳에 딱 이렇게 알기 쉽게 정리돼 있으면 정말 편할 텐데 말이죠 네, 네 그러니까요 진짜 경황이 없는 와중에 이런 거다
1: 고려해가지고 치료 방법을 선택하고 오시는 게 쉽지 않잖아요 네. 어떻게든 환자분을 겨우 설득하거나 아니면 반강제로 부득이하게 병원 응급실까지 데려왔는데 법적인 입원 요건이 안 맞아서 그냥 돌아가시게 되는 경우들이 꽤 있잖아요 네, 저희도 맞아, 많이 봤고요 네, 네. 그럴 땐그 보호자분들의 앞으로의 입장을 생각을 하면 은 정말 죄송하기도 하고 또 걱정이 되기도 하고 그런 마음이 듭니다 예, 그러면 다음 질문으로 좀 넘어가 볼게요. 어, 다음 질문은 개방병동과 폐쇄병동은 어떤 차이가 있나요? 라는 질문인데요. 여기에 대한 대답은 먼저 흑경수 선생님께 좀 부탁드려보죠.
0: 네. 사실 이제 정신건강의학과 하면 흔히 떠올리는 게 바로 이 폐쇄병동이죠. 네. 어떻게 보면 공포의 대상인데요. 음, 상징적인. 네. 그러니까 어감을 고려해서 최근에는 안정병동이라는 단어를 사용합니다. 그러니까 말 그대로 출입이 자유롭지 않은 병동을 의미하고요. 경우에 따라서는 보호자와의 면회나 외부로의 전화 연락까지도 좀 제한이 될 수가 있습니다. 그 안정병동으로 입원하시는 분들은 질환을 불문하고 행동 조절이 잘 되지 않아서 치료진의 긴밀한 관찰과 조치가 필요한 분들인 경우가 많습니다. 그러니까 환청에 압도돼서 하루 종일 큰 소리를 혼잣말을 하시는 조현병 환자나 작은 일에도 쉽게 화를 내고 다른 사람을 공격하려고 하는 예민성 조증 환자. 뭐 혹은 금단 증상으로 시간과 장소를 혼동하는 그런 알코올의 환자 분 등을 예를 들수 있습니다.
1: 네, 네 맞습니다. 그리고 흔히들 안정병동 하면 창문마다 쇠창살이 쳐져 있고 또 뭔가 삼엄한 감시가 이루어지는 그런 감옥 같은 분위기를 연상하는. 음. 분들이 많은데요. 네, 맞아요. 사실 세창살이 있는 건 사실이죠. 네. 그런데 <웃음> 창문을 통해서 뛰어내리는 등의 사고가 종종 발생하기 때문에 이걸 막기 위해서 그런 게 존재를 하고 있고요. 병동 내 분위기는 생각하시는 것보다 훨씬 밝고 자유롭습니다. 네. 예. 병원마다 조금씩 차이가 있겠지만 또 저희가 수련 받던 병원에는 TV, 컴퓨터 그리고 탁구대, 러닝머신 이런 운동기구가 네. 또 있기도 했고 환자분들이 이런 거를 이용하는 데 있어서 별 제약이 없었죠. 예. 네. 네. 그리고 제가 지금 근무하는 병원도 마찬가지고요.
2: 그 전에 월드컵 기간 이럴 때는 그 환자분들하고 병동 전체 이렇게 타협을 통해서 수면 시간도 좀 뒤로 늦추고 아~ <웃음> 네. 다 대타요. 보셔야 되니까 네. 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 보셔야 되니까. 응.
0: 또 이제 뭐 저는 지금은 이제 이번 시설이 없는 곳에서 근무를 하고 있지만 전공이 때는 환자분들이랑 탁구도 되게 많이 치고 장기도 많이 두고 그 안에서 거의 생활 하다시피 했었습니다. 덕분에 환자분들이랑 치료질 기회도 많았고요. 근데 이제 그 영화 뻐꾸기 등지위로 날아간 새 영화 보시면 은 치료진이랑 환자가 되게 대립을 하잖아요. 네 그러다 보니까 이제 그거 보시고 실제로 그렇게 대립을 하는 것처럼 생각하시는 분들이 많아요. 그래서 물론 이제 증상이 심한 이번 초반에는 이번 치료에 대한 거부감도 크고 치료진에 대해서 분노 가지시는 분들도 계시지만 뭐 저는 대부분은 그래도 좀잘 지냈던 기억이 많거든요. 또 탁구 잘 치시는 분들도 많으셔서 제가 전공 시절 동안 탁구 실력좀 제법 늘었던 것 같습니다. 또 탁구 하니까 여기는 오동 생김지영 선생님, 선생님하고 당직 서면서 <웃음> 쳤던 기억도
2: 나네요. 저희 당직실에도 탁구대 하나 있었죠. 네. <웃음> 어, 환자분들하고 배드민턴도 많이 치고 아 어. 배드민턴 네. 네 정말 많이 쳤죠. <웃음> 사실
0: 학생 때는 환자분을 이기면 안 되는 거 아닐까라는 생각이 사실 있었거든요. 네. 뭔가 증상이 더안 좋아지고 음, 음. 그럴까봐 걱정을 했었는데 전공이 땐 정말 열심히 쳐서
1: <웃음> 아예 그분들 정말 잘 치세요. 네. <웃음> 저희가 바들이 그런 수준의 상대가 아니에요. <웃음>
2: 그 증상이 정말 심한 분들, 뭐 예를 들면 심한 조현병, 조울증 같은 경우만 안정 병동에 입원한다고 생각하시는 게 보통 가지고 계신 인식인데요. 사실 정말 다양한 질환의 환자분들이 입원하시거든요. 뭐 자살 사고가 심한 우울증, 알코올 사용 장애, 혹은 뭐 인격 장애 같은 경우도 안정 병동 치료가 반드시 필요한 경우가 있어요. 근데 이제 병동에 오시자마자 이렇게 들어오시자마자 환자분들이나 보호자분들이 화를 내시는 경우도 종종 봤어요. 음. 어, 이렇게 심한 환자분들하고 지내라는 거냐 어, 나를 어떻게 보는 거냐 등의 반응을 보이시면서요. 그런데 자해나 타해 위험성이 높은 환자라는 그 보호병동 입원치료 기준에서 볼 때는 사실 동일한 대상이거든요. 음. 사실 그리고 일단 지내시게 되면 상대적으로 경한 증상의 환자분들은 보통 또잘 적응하시고 중환 환자분들을 도와주시면서 이렇게 자존감도 좀 높아지시고 네, 맞아요. 맞아요. 네, 대인관계도 네. 새로 좀 맺으시고 이런 과정에서 더 빨리 회복을 하게 되시는 경우들도 구로를 그러니까 네, 하게 되는 거죠. 네. 그러니까
0: 우울증 같은 경우에 내가 아무 것도 못할것 같다라는 음. 생각을 가지시다가 음. 그렇게 도와주시면서 아, 할수 있구나라는 음. 걸 나도 얻어치가 있구나 네. 이런 생각을 하게
1: 되는 거죠. 네네. 네네. 예 그리고 이제 앞서 감옥 갔다 이런 얘기를 드렸는데 또 영화 같은 곳에서 그런 식으로 표현이 많이 되잖아요. 정말 이제 강제 수용소 같이 뭔가 군대식으로 네, 말하자면 네. 통제되는 생활을 하는 게 아닐까 이렇게 생각을 하시는 분들이 많은데 어 물론 식사 시간하고 취침 시간 같이 일괄적으로 적용되는 일과 시간이 있고 또 환자분에 따라서 각자 치료 프로그램에 참석하는 시간이 있지만 이외의 시간을 어떻게 보내는지는 환자분들의 자율에 맡기게 되죠. 저희가 네. 환자분들끼리 대화 나는 데도 보통은 뭐 특별한 제약을 가하지 않고요. 네. 네. 다만 질환에 따라서 이제 타인과의 접촉이 경과에 좋지 않은 영향을 주거나 아니면 다른 환자들을 방해할 정도로 증상이 심한 경우에는 어떤 병실에 머무는 시간을 설정을 해서 뭐 조금 더 엄격하게 관리를 하는 경우도 있습니다. 그런 경우에 조금 불편하실 수는 있겠지만 뭐 이런 경우는 치료가 우선이 돼야 되는 거니까요. 네, 저희가 맞아요. 그렇게 시행을 합니다.
0: 네, 그리고 이제 안정병동의 중요한 특징 중 하나가 안정실이 있다는 건데요. 안정실은 격리실, 그러니까 시클루전 룸이라고도 부릅니다. 그러니까 주로 행동 조절이 되지 않아서 스스로나 아니면 다른 사람을 다치게 할 위험성이 높은 환자분을 다른 환자들로부터 분리하고 조용한 환경에서 안정을 찾을 수 있도록 하는 목적으로 사용됩니다. 그런데 이제 간혹 안정실에 입실하고 나서도 거기 있는 기물을 부수거나 뭐 벽에 머리를 부딪치거나 뭐 벽에 뭐 주먹으로 때리거나 음, 하는 맞아요. 행동을 하시는 경우가 있어요. 이럴 때는 부득이하게 강박을 시행합니다. 그러니까 천으로 만들어진 보호대를 이용해서 환자분의 몸을 침대에 고정하는 거죠
1: 네 맞습니다 참이 강박이라는 거에 존재가 정신과 입원을 더더욱 좀 부정적으로 바라보게 만드는 큰 이유인 거라는 네. 생각이 들어요 특히 이제 뭔가 언론을 통해서 마치 치료진이 환자를 돌보기 귀찮아서 조그만 문제만 생겨도 무조건 묶어 버리는 것처럼 포장이 되는 경우도 생기잖아요 네, 뭐 네.
2: 실제로 그런 병원들도
1: 뭐 없다고는 할수 네. 없지만 사실은 대부분은, 대부분은 그렇지 않다라고 네, 생각해요 네네네 네. 네, 네. 아무튼 환자분들 입장에서 이 강박이라는 게참 부담하고 받아들이기 어려운 일일 수 있다는 거를 이해를 하지만 저희도 사실 네. 강박을 해야 되는 상황이 굉장히 부담스럽고 피하고 싶은 건 마찬가지예요 네, 그렇죠, 네. 사실 강박하는 과정에서 환자분한테 뭐 심한 욕을 듣거나 아니면 맞는 경우도 이렇게 생기잖아요 저도 일 년차 전공이 때 얼굴에 이렇게 침을 네. 정말 정통으로 맞았던 그런 기억이 나네요. 네. 네,
2: 저도 그 강박 과정에서 뭐 발로 차이거나 맞은 적도 음. 있었죠. 음. 이게 네. 사실 최소 그 규칙도 정해져 있잖아요. 최소 네명 이상이 네. 이제 네. 들어가서 네. 강박을 음. 시행해야 된다라고 하는데 정말 급할 때는 사실 그럴 여유도 없어요. 음. 막 정말 돌발적으로 네, 위험한, 행동을 위험한 행동을 막 급하게 하시는 경우에는 네. 보사 분을 기다릴 여지도 없이 사실은 저희도 나서야 되는 경우들이 있었으니까 그럴 때 저희도. 정말 무섭거든요. 네, 무섭고 네, 피하고 네, 싶고 네. 막또 무서운 그러니까 증상이 정말 심할 때는 너 나중에 나가서 정말 죽여버리겠다 막 이런 말씀이기도 아, 음, 하는데 네. 그러지 않을 거란 걸 알면서도 그래도 무서운 게 사실이죠. 네, 네. 네, 그래서 저희도 정말 피하고 싶은데 이렇게 말로 처음에는 좀 협조를 저희도 구하죠. 아, 지금 좀 본인에게나 타인들에게나 위험한 상태니까 음. 안정실에 일단 계시는 게 좋을 것 같다. 네, 그렇죠. 강박도 고지를 하게 되어있죠. 네. 한번 더 이러신 위험이 보이시면 은 저희가 강박을 하겠다라고 음. 미리 고지를 하는데 그런 증상이 막 심하게 나타난 상태에서 협조를 바란다는 것 자체가 말이 안 되는 것 같긴 음. 해요. 저희도 하지만 애초에 그리고 그걸 받아들이실 수 있는 상태라면 저희도 강박을 고려하지도 않겠죠. 음. 네. 그럼에도 불구하고 강박을 시행하는 건일차적으로 환자분의 그 자신의 안전을 위해서고요. 그 다음으로는 다른 환자분들의 치료에 방해가 되지 않도록 병동 환경을 유지할 의미가 있기 때문이거든요. 음. 다른 분들도 그런 모습을 보면 되게 불안해지게 되고 네. 그런 불안들이 증상에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에, 네. 네, 이런 상황에 대해서는 이번 시점에 대해서 항상 미리 환자분과 보호자분께 고지를 하고 저희도 동의를 받도록 되어 있어요. 네, 격리 강박 동의서를 작성을 해서 보관을 하게 되어 있죠. 음.
1: 네,
0: 그리고 또 강박을 하고 나서는 그대로 이제 환자분을 방치하는 게 아니라 중간 중간 계속 환자분의 상태를 체크해야 됩니다. 그러니까 또 자세 고정으로 인한 불편감을 줄이기 위해서 또 정해진 시간마다 체위를 변경하도록 되어 있고요. 그러니까 이 방송을 들어주시는 분들만이라도 강박에 대한 오해가 조금 없어지셨으면 하는 바람이고요. 무엇보다 강박은 치료를 위한 수단이지 처벌의 목적으로 사용하지 않는다는 거꼭 알아주셨으면 좋겠습니다. 물론 예민한 문제인 만큼 저희도 더 신중하게 결정하고 시행 과정에서도 조심하도록 노력하겠습니다.
1: 네, 아까 김정은 선님도 잠깐 얘기했지만 이렇게 쓰이는 케이스가 전혀 없다라고 말씀드리기가 어려워요 네, 간간히 네. 실제로 이런 사건들이 문제가 돼서 보도가 되기도 하고요 네, 그런 부분에 대해서는 저희 집단 내에서 조금 더 노력하고 자정을 해나가야 되는 부분이 아닐까 이런 생각이 드네요 좋습니다 어, 지금까지 안정병동에 대해서 알아봤고요 어, 이걸로 1부는 마무리 짓고 이어지는 2부에서 이와 대비되는 개방병동의 존재를 비롯해서 이번에 대한 추가적인 궁금증들을 풀어보도록 하겠습니다. 2부도 들어주세요.